0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a G20 News World. una semana más, cerró el mes de marzo, semana del 26 de marzo al 1 de abril, eh, arrancamos un nuevo Q, terminamos el primer Q del año con muchas noticias en el primer CUR, lo vivimos, vimos varias cosas, este, y una de ellas que platicábamos era esta mejora de inventarios, esta mejora de inventarios que la estamos viendo eh, más fuerte, yo creo que aquí en Estados Unidos, en México, empezamos a ver qué es, lo que, qué es lo que significa esta mejora de inventarios, pues significa que empiezan los incentivos, empiezan las utilidades brutas a bajar, eh, empieza un poquito más la competencia y empieza la queja de estos incentivos para los clientes porque evidentemente este, pues empieza a afectarnos y sobre todo empieza el plan piso. Entonces, este, bueno, esa es una de las noticias eh, que tenemos. Ahorita vamos a, a platicar más. Aquí tengo varios de los incentivos que está sacando el mercado o con los que terminó el mes no tengo todavía los de abril, pero con los que terminó el mes, entonces vamos a platicar un poco de ellos. este En el, en el mercado del vehículo eléctrico, pues una de las cosas que estamos viendo en, los merc en el mercado de los vehículos eléctricos, por, pues este, se platica esta falta de, de posventa Bueno, pues sale la noticia del... De que los vehículos eléctricos están necesitando que reemplazar sus baterías más, más rápido de lo que acostumbran y el costo de las baterías nuevas va de los 5 hasta los 20 mil dólares. Esto, de acuerdo a un estudio que se hizo acá en Estados Unidos, eh, donde se empieza a ver cómo estas baterías en modelos, por ejemplo, 2013 a 2015, se están desgastando cada vez más rápido. Entonces, en el vehículo seminuevo, cuando entremos este ciclo del vehículo seminuevo con los eléctricos, el costo de, 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 de reemplazo de baterías va a ser una de las cosas que seguramente vamos a estar, estar viendo eh, en algunas de las marcas. Y luego tú como distribuidor, cuando estás comprando estos vehículos eléctricos, acá lo estamos viendo, pues parte de ese recondicionamiento es
1: la medición de las baterías y
0: hasta dónde este costo de recondicionamiento implica poner baterías nuevas, implica entrar a un mercado de, de, de baterías, este, en fin, este, por ahí se viene un, un asunto interesante, seguramente otro tipo de área en la economía que, que se va a desarrollar, este, pero ya se está viendo que se desgastan sobre todo más rápido de lo que se esperaba. Y bueno, no las primeras, no cuando salen como vehículos nuevos, pero cuando llegan a su desgaste y empezamos con el reemplazo de baterías. Y este es uno de los puntos, este, uno de los puntos importantes. Eh, hablábamos eh, también en la semana pasada, si no me equivoco fue la semana pasada, de, este, eh, de esta situación de lo que le llaman el upside en la industria. ¿no? Es decir, en qué momento los vehículos, cuando regresan a la agencia... Cuando los compraste tú a crédito, ¿en qué momento el valor del vehículo es más alto que el valor del financiamiento? Entonces, al tener el vehículo con un, eh, eh, con, con un lado positivo en, en, en la ecuación de deuda, o sea, el vehículo vale más que la deuda, los clientes por lo general lo que hacían es que se esperaban a que este vehículo estuviera en este lado positivo y al estar en este lado positivo regresaban a la agencia Daban ese vehículo a cambio, a lo mejor tendrían algunos, eh, algunos dólares a favor para poder eh, utilizar algo de enganche. La agencia terminaba de pagar la deuda. ¿Por qué? Porque pues, el vehículo mismo vale más, entonces termina de pagar la deuda este, y el cliente se llevaba un vehículo nuevo. Este, y entonces esta era una razón también por la cual en los plazos de 60 72 meses al cliente le empezaron a funcionar porque dijo, bueno, pues realmente no compro el vehículo, o sea, no, me, no tengo que hacer el pago los 72 meses, voy a hacer menos pagos. Si me preguntan a mí, ¿es tú un tipo de lease disfrazado? ¿Es un tipo de leasing disfrazado? ¿Donde leasing estás pagando tu cierto valor del vehículo? Eh, en fin, eh, no vamos a entrar en esa, eh, eh, en esa plática. Lo que, pero ¿por qué les platico esto? Porque parte de la economía hoy es que este cliente que compró los vehículos, el, el vehículo COVID, el vehículo del 2020, 2021, está regresando a las agencias ahorita, pues no están regresando con esa parte positiva de la deuda. Entonces los dealers están empezando a tener que cargar un poco con eso para poder colocar el vehículo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa es una de las formas en las cuales se está empezando a afectar el, el, eh, el ingreso. ¿Por qué? Porque empezamos a tener más inventarios. Entonces tenemos que empezar, o tienen que empezar los dealers, a ser creativos en cómo atraer este cliente del vehículo para hacernos vehículos seminuevos, porque tampoco hay mucho vehículos seminuevos, entonces necesitamos hacernos vehículos seminuevos para poder vender el vehículo. O sea, toda esta cadena, todo este círculo, <coughs> virtuoso que tiene la la industria hay que unirlo y entonces el problema es que ahora estos vehículos hay que ponerles una lanita un dinero adicional para o sea, ponerle un dinero adicional pues ese dinero se va parte de, 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 de del, del costo ya sea del nuevo del usado dependiendo la estrategia de cada de cada marca de cada distribuidor pero se empieza a apretar las ganancias. Y luego empiezan a salir incentivos, ¿no? Yo aquí tengo la lista de incentivos que salieron hace dos semanas. Y en esta lista de incentivos de, 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 de varias marcas, BMW, Ford, General Motors, America, Honda, uh, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, Subaru, Toyota y Volkswagen, este, tenemos varios incentivos, ¿no? que van desde una, desde una mejor oferta en la tasa de interés. Eh, por ejemplo, hay algunos que están ofreciendo inclusive financiamientos del 0%, empezando a partir del 0%. Tal es el caso de Formor Company, hay algunos que ofrecen desde el 0 hasta el 9.9. Ese es el rango. Eh, General Motors en alguno está yéndose a lo más bajo también. También en algunos modelos, eh, cero, no en todos, la gran mayoría está combinadito, de dos, del dos, eh, an, arrancando con un 2.9, con un 3.4, pero también hay algunas con cero, encontrando el nivel más alto en un 12%, muy alto. Este, luego tenemos, que otro está así? Uh, Hyundai, muy parecido a Ford, del 09.2, prácticamente parejo. Eh, Mazda del 0 al 11.9, Mercedes-Benz del 2.9 al 10.9, este, y así sucesivamente, ¿no? tenemos varios que, que, que van en esta línea, y aparte este, hay también incentivos en, en, en dólares, ¿no? algunos modelos este, dependiendo, de, evidentemente dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, eh, pero podemos hablar de algunos rápidamente. Por ejemplo, el BMW Serie 8 trae $3,000 de incentivo. El X5 trae $2,500. El X3 trae $1,000. Dentro de Ford, la F-150, la Ford Edge, F-150, $3,000. El Mustang, $1,000. Eh, vamos a hablar de algunos de los General Motors acá rápido. Eh, eh, algunos Cadillacs eh, traen mil dólares, Chevrolet Volt cinco mil dólares, Malibu mil dólares, Silverado 3500 500 dólares, eh, algunos, esos son en modelos 2023, eh, los, los modelos 2024 que ya están empezando a anunciar modelos 2024, nada más tasa de interés, algunos casos como General Motors este, trae todavía modelos 2022 con $1,750 dólares de incentivos. Eh, vamos a ver qué otros tenemos aquí. Si nos vamos al, al, al caso de Toyota, también trae más o menos lo mismo. Eh, en, en precios, todos más o menos por ahí, en ese sentido. Eh, Audis traen hasta... El Audi A8 trae hasta $12,000 dólares. 2022, eh. Este, bueno, entonces, hay, pero ahí están los incentivos que están saliendo, eh, varios incentivos. En, y, y es, Para mí para mí ese es el inicio, ¿no? Es empezar con este inicio de, 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 de este juego de altos inventarios, altos inventarios, porque se tenían que producir, ya, teníamos, ya lo habíamos platicado desde el año pasado, lo habíamos platicado, o sea, la producción ya estaba hecha, nada más era cosa de ponerla en los en las salas de exhibición y al ponerlas en las salas de exhibición pues se iban a juntar con estos otros modelos que se vienen este, y, y, y empieza empieza esta esta olita de, de altos inventarios ya empezamos a ver algunas marcas que están superando los 60 días de inventario y al superar los 60 días de inventario empezamos a pagar plan piso y la famosa gráfica de disminución de inventario crecimiento de la utilidad bruta empiezan a encontrarse donde empieza a ver los inventarios donde esa utilidad empieza a bajar y bueno este, al rato vamos a tener más utilidad que eh, utilidad bruta, coste que lo platicamos aquí que era muy bonita la narrativa que traían las plantas pero observa la narrativa no este, la realidad es que la producción ahí está eh, iban a seguir produciendo. La demanda la existe también. Yo creo que también es otro lado este, que, que sí estamos viendo el, el crecimiento. Ahora se veía en el, en el mes de febrero un crecimiento importante. Yo creo que en marzo, por resultados preliminares, va a tener también un, un, resultado, un resultado positivo. Yo creo que va a ser el tercer mes en, en crecimiento constante. Mes contra mes. No contra porque acuérdense que aquí en G20 sí, sí medimos contra el año pasado por supuesto que lo hacemos pero nos gusta más medir contra el trimestre previo y contra los meses anteriores entonces, si ahorita tomamos marzo, la pregunta es, marzo fue, va a ser mejor que febrero y mejor que enero este, o mejor que el promedio eh, el último trimestre este, mis expectativas son que sí seguramente la próxima semana en unos cuantos días podremos tener esa respuesta este, muy bien Muchos recalls, eh, muchos recalls, estoy viendo aquí, eh, de, varias, de, de varias marcas. Eh, en el sector automotriz, eh, Daimler tuvo ciertos recalls y luego dijo que no era cierto, este, que fue una decisión del de Highway Traffic Safety Administration. Este, entonces, no necesariamente un recall como tal, sino más bien una sugerencia por el eh, National Highway Traffic Association de que se arreglaran este, unas cosas en los eh, frenos de emergencia. Eh, y bueno, pero no, no un recall como tal, sino dándole seguimiento a una sugerencia. Que creo que es importante aclararlo. Este, una cosa es dar seguimiento a una sugerencia. Dentro de los estándares estaba bien, este, esto seguramente va a ajustar los estándares eh, pero Navistar sí hace dos recalls este, hace dos recalls en, en este mes eh, tiene que ver con, con la caja de batería uno y el otro con algunos este, es algunos tornillos que andan sueltos no, no encuentro viendo dónde este, pero bueno este, ahí está Um, vamos a hablar un poquito de México estos últimos 5 o 7 minutos de, de, de nuestro podcast eh, de noticias, luego voy a hablar un poquito de, de, de un tema que creo que les va a interesar les, les he dicho que vamos a hablar de productividad personal. personal este, Jack la marca automotriz este, china, cumple seis años en México y otro anuncio de expansión, otro anuncio de inversión va a crecer de 60 mil a 100 mil metros cuadrados, es decir este van a tener un crecimiento importante de un eh, casi un eh, 60, 70% eh, entonces eh, muy interesante porque otra vez más, un poquito más de la NAI eh, y, y y, y vemos esa parte importante de que siguen llegando inversiones o se siguen haciendo más inversiones en México. Y la industria automotriz sigue siendo un, una punta de lanza en nuestra economía, en nuestra economía mexicana. Eh, y luego la otra noticia que tengo fue evidentemente la llegada de YouTube en México, ¿no? Este, la marca automotriz que nació en Wuhu, China, en 2018, una marca joven, llega a México de la mano eh, de, de, de LDR, que es el grupo importador. Eh, durante el evento de presentación, Bart Want, vicepresidente de la marca, expresó que México y China son vistos en la actualidad como representantes importantes en la industria automotriz global. Las industrias de ambos países han sido muy exitosas, hay eh, oportunidades de crecimiento, eh, y ellos dicen dicen las SUV porque llegan a México con SUVs continúan ganando relevancia en la preferencia, la preferencia de los consumidores mexicanos este, y, y, y se nota que ha crecido un 5.2 puntos porcentuales en el eh, en el mercado eh, en el mercado total no entonces es cierto este, inclusive una de las cosas que vemos eh, una de las cosas que vemos en la industria es cómo empieza a desaparecer el famoso sedano y nos empezamos a quedar con más eh, Sport Utilities de diferentes tamaños. g eh, va a empezar a partir del 15 de abril con una red de 26 concesionarios. Estas son las ciudades donde va a empezar Mérida, Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Morelia, León, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Juliacán, Querétaro, Monterrey, Saltillo, Torreón y Tijuana. Eh, pues muy bien, ahí está, ahí está, el objetivo, está el que quiere ver. Durante el primer año de operación pretende vender 20.000 unidades. 20.000 unidades. Entonces, este, pues estas 20.000 unidades, una vez más estamos hablando de un mercado ahorita de 1.200.000 unidades pues empiezan, empiezan a pegar 1.250.000. Yo creo que este año terminamos en 1, 250 vamos a ver. Este, dice, la nueva planta producirá en, eh, en, en México, cuando se haga, porque es paralelo, se va a formar una planta, fíjense bien, van a producir los X70, X90 SUVs con la que YouTube producirá el mercado mexicano. Esta producción será principalmente para exportación, Estados Unidos y Sudamérica, y se espera que la inversión inicial de YouTube sea de 1.500 millones de dólares. Bueno, pues, welcome welcome to Mexico, YouTube. Eh, el financiero el financiero saca una nota donde dice la economía mexicana tuvo un óptimo inicio de año y se perfila para un crecimiento de 3.52% anual. Eh, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica elaborado por el INEGI, el dato sería el mejor desempeño que mostró eh, en enero y que la actividad habría crecido 3.3%. Este, seguimos, seguimos viendo las mejoras en nuestro país, son muchos los factores que están eh, influyendo este, y esto está generando una mejor... Solidez económica, aún cuando yo percibo, fíjense bien, yo con los lugares donde voy percibo una, no incertidumbre, una incredulidad ante lo mismo, como que no la creen. Eh, y empezamos a ver indicadores y a nivel internacional se ven los indicadores y empezamos a ver las inversiones y sin embargo dentro del mismo país sigue existiendo una incredulidad alta ante estos resultados, aun cuando los negocios están dando mejores resultados. Entonces, este, mi pregunta es, ¿hasta dónde está afectando ese mindset que tenemos en este momento en los resultados de nuestra operación? ¿Hasta dónde queremos crecer? Porque aparte son totalmente contradictorios, porque veo los planes de trabajo y los planes de trabajo son agresivos implican crecimiento y cuando empezamos a ver cosas favorables como que no la creemos este entonces como que siento que traemos un pie en el acelerador y otro pie en el freno entonces yo se los dejo ahí y para medir esto y por eso quería hablarles de este tema y ya con esto vamos a cerrar para, para, para ver esto yo los invito a dos cosas la primera a que aprendamos a medir la productividad de personal en nuestro negocio y luego a medirlo por departamento, porque en esa medida vamos a poder establecer los crecimientos. Cuando hacemos estas mediciones también ayudan mucho en saber si la estructura de mi negocio es la correcta. Es decir, tengo el número de personal adecuado, tengo demasiada gente, tengo poca, me está haciendo falta gente. Entonces de repente nada más medimos la gente por, el, por los procesos que se están viviendo y no por el valor eh, que están produciendo. Y una de las formas de medirlo es dividiendo la utilidad promedio mensual, la utilidad bruta promedio mensual, porque quiero ver lo que producen, lo que nos gastamos y qué tan efectivo estamos siendo con, con lo que producimos, ya sería otro, otro tema para hablar de rentabilidad. Ahorita estamos hablando de producción, de productividad, ¿Cuánto, cuánto producen. Y lo que producimos en las agencias automotrices es utilidad bruta. Okay, las ventas que se producen generan dos ingresos. El primero, la venta, pero esa venta tiene que pagar el costo de la unidad que es de la marca. Entonces realmente para nosotros como agencia la producción no es la venta, la producción es la utilidad bruta. Porque si yo hago esa venta, y hablábamos ahorita, con incentivos o descuentos, pues yo a la planta le pago el vehículo en el mismo costo y a mí lo que me queda es la utilidad bruta. Es más, a mí me queda ese remanente que es lo, con lo que le tengo que hacer frente a mi negocio. Por eso es que en G20 siempre, siempre hablamos de utilidad bruta y rara vez hablamos de ventas. Nos gusta la venta para conocer este, la trayectoria, pero desde el punto de vista de rentabilidad siempre vamos a medir sobre utilidad bruta porque es realmente el dinero que nosotros tenemos disponible para hacerle frente a nuestro, nuestra operación después de haber pagado con nuestras obligaciones de distribución o de franquicia o de concesión, como le quieran llamar, a lo mejor tienes una franquicia, a lo mejor tienes una concesión, a lo mejor tienes una distribución, pero tu obligación en cualquiera de los tres casos es pagarle a tu socio comercial el valor del producto, ya sea las unidades o las refacciones. Por otro lado, estás teniendo la compra de tus unidades seminuevas y por otro lado estás teniendo tú el costo de tus mecánicos en los talleres, ya sea mecánicos o de body shop. Entonces lo que tú haces con tu venta principalmente es generar ese ingreso, pagar y lo que te queda. Entonces ya con eso pagamos todos los gastos de la operación y una vez que pagamos todos los gastos de operación, entonces ya vemos qué ganancia tenemos. Entonces, cuando les digo que son dos cosas, primero necesito saber la productividad y luego lo que necesitaría saber es mi punto de equilibrio en productividad. Es decir, ¿cuál es la productividad mínima que necesita mi negocio para saber que estoy siendo rentable y luego establecerla nada más por persona, pero inclusive por día? Ese será otro tema del que hablemos. Primero, productividad. Nos vamos midiendo productividad. La fórmula es muy sencilla. Es utilidad bruta promedio mensual entre tu número de empleados. Ok. Entonces, bien importante esto, si yo me regreso hace tres años o a la etapa de COVID o pre-COVID, seguramente voy a tener una utilidad bruta X, una utilidad bruta de productividad. Si yo trato de compararme con tres utilidad bruta hoy, voy a ver un incremento muy importante. Y no necesariamente porque mejoró mi productividad, sino porque mejoró mi producto de negocios o mi portafolio. Y eso va a ser bien importante. Entonces, si yo esto lo hago exclusivamente en unidades nuevas, una de las cosas que estamos analizando, o en unidades usadas, es lo mismo, cualquiera de las dos, unidades usadas, sobre todo el año pasado, al principio lo vimos mucho, es que a lo mejor mis vendedores están produciendo el mismo nivel de dinero pero con menos vehículos. ¿Y por qué es importante esto? Por varias razones. Primero, porque yo necesito saber que si mi portafolio de producto en valor creció un 25-30%, yo debería estar esperando que mi productividad hubiera mejorado de forma natural ese 25-30%. De forma natural. ¿Qué es lo que pasó? Que la productividad... En muchos casos se ha mantenido, es decir, mi productividad actual real, mi utilidad bruta por empleado, no ha tenido una gran mejora en algunos casos. En algunos casos. En otros sí. Entonces de repente nos emocionamos y decimos, oye, yo pasé de tener 65 mil pesos y utilidad bruta promedio por empleado a 90 mil pesos o a 80 mil pesos y ¡oh! ¡bravo, aplausos! Pero ahora que lo volteo a ver por producto, me doy cuenta que mis vendedores están vendiendo los mismos productos o menos, generando más utilidad bruta. una parte dirías, oye, pues está padre. Pero en otra parte, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que estamos bajando nuestra productividad en items y cuando bajamos la productividad en items eso indica que vamos en una tendencia negativa. Y al ir en una tendencia negativa, el problema es que si yo esto lo comparo ahora con lo que estoy pagando de comisiones a vendedores, pues resulta que, estoy, que, que nuestros ejecutivos están ganando más produciendo menos o están ganando lo mismo produciendo menos y esta improductividad pues va tarde o temprano te va a estar ya lo estás viendo con algunos distribuidores ¿eh? ya o sea, tarde o temprano ya hoy este lo estoy viendo hace un par de semanas estuve con un con un grupo de distribuidores donde estuvimos viendo ese efecto y empieza a ver entonces tenemos que hacer varios cambios y esos cambios de repente no son los cambios más agradables que hay que hacer este, porque no se hicieron a tiempo. Por eso es importante este indicador, porque este indicador nos va mostrando una tendencia a través del tiempo y nos ayuda a tomar decisiones a tiempo. En los negocios hay decisiones que tomas y muchas veces cuando estamos tomando decisiones son para corregir un problema presente no para prevenir un problema futuro. Cuando te quieres mantener adelante en la competencia, cuando quieres mantenerte con una, con una agilidad y una alineación constante, industria, agilidad de negocio y una alineación con industria, con portafolio de productos, con alineación con el mercado, alineación con los clientes, las decisiones las tenemos que ir tomando más adelante. Este indicador de productividad es, un productividad es un indicador que te va a ayudar a poderte adelantar en esas tomas de decisiones para poder prevenir problemas, más allá de estar tomando decisiones para solucionar problemas. Por supuesto que vamos a seguir teniendo decisiones donde tenemos que solucionar problemas, pero este es el segundo punto que te invito a que hagas una reflexión personal, y con esto vamos a cerrar nuestro podcast. Te invito a que reflexiones qué tantas de tus decisiones son preventivas y qué tantos son de solución. Perdón, qué tantas son de corrección. Y si tu porcentaje en corrección es mucho más alto, estás reaccionando en tu en tu negocio en vez de estar proponiendo. Y ahí es donde te invito a que seas más eh, efectivo, a saber qué indicadores son los que te ayudan a ir por adelante, productividad va a ser uno, definitivamente productividad va a ser uno, este, porque podemos hacer muchas cosas con este indicador podemos empezar a establecer metas estratégicas, no necesariamente metas del ejecutivo, pero metas estratégicas, podemos empezar a identificar en el, en el, en el journey, eh, en, el, en el proceso, en el sistema dónde podemos solucionar, acuérdense que en los negocios nada se soluciona con establecer metas, ¿eh? nada todo se soluciona en el proceso o en el sistema. Las metas son un resultado del proceso y del sistema. Es decir, las metas me sirven para saber a dónde voy, a dónde tengo que llegar. Pero si yo le establezco metas a mi equipo y no les digo cuáles son las partes del sistema o del proceso o de la jornada que tenemos que arreglar, dónde es donde podemos ser más eficientes, lo único que le estoy poniendo es un destino distinto sin decirles cómo lleguen. Y eso puede generar frustraciones más que generar mejores resultados. Entonces, establece la meta como, como un destino a donde quieres llegar, pero enfócate en tu proceso, enfócate en tu sistema, identifica dónde son las correcciones que se tienen que hacer y ahí, ahí en esas correcciones, ahí es donde incentivas, ahí es donde pones premios, para que esos puntos, esos puntos claves de toma de decisión crucial se mejoren y si se mejoran, desatoras tu sistema y si desatoras tu sistema, lo haces más eficiente, lo haces más rápido y tus resultados por consecuencia se van a dar. Bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado el Newsboard de esta semana. Nos vemos la próxima semana, seguramente ya con resultados del mes de marzo, tanto en la industria de México como Estados Unidos. Eh, y los estaremos platicando. Que tengan excelente día, semana, noche, donde quiera que estén. Si nos están siguiendo, mándenos un saludo, mándenos una pregunta, y mejor de todo, si quieren promovernos en sus redes sociales, se los voy a agradecer ampliamente. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World. Todos los lunes.